usted ha cantado el himno, lo sé, ¿verdad? ¿Y lo que más dice de la estrofa? ¿Con Cristo qué? A los cielos con Cristo yo voy. Había una ocasión que iba a una procesión, costumbre latinoamericana. Llevaban a la Virgencita en un estandarte. Y había un hombre que estaba un poquito tomadito y le decía, nos vemos en el cielo, Virgencita. Y había otro que también estaba medio tomadito y dice, qué segura la llevas, qué segura la llevas. Algo insignificante, pero veremos a Cristo allá. Qué segura la llevamos. ¿Está uno seguro de ir al cielo o no sabemos si al morir vamos al cielo o no? ¿O sabremos hasta ese día que nosotros muramos o antes de morir estamos seguros? ¿Qué piensa usted? ¿Perdón? Antes de morir estamos seguros que lo que fuere. ¿Será posible? De modo, que, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nació en Cristo es cuando entró al camino para la eternidad. ¿Cuándo es cuando una persona nace en Cristo? Proceso, cuando oye la palabra, cree en la palabra, se arrepiente de su forma de ser, confiesa sus faltas ante Cristo y es bautizado para el perdón de los pecados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lucas, eh, perdón, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Esto es lo que vamos a ver esta tarde, no exactamente del del, de en qué momento nosotros estamos en Cristo, no, ya lo hemos visto estos domingos anteriores, pero vamos a ver qué es lo que usted se propone hacer para su vida, para su propia vida, para su familia y qué se propone hacer para su iglesia o su con congregación, qué es lo que yo estoy haciendo, a dónde estoy caminando. ¿Qué rumbo estoy llevando? Esas preguntas que necesitamos descifrarlas, hacerlas a uno mismo y contestarlas a uno mismo con toda la sinceridad. ¿A dónde estoy caminando? ¿Qué y cuál es mi meta? En el mundo tenemos metas. Que si Dios me lo permite en estos tres años, termino lo estudio tal y me graduó de enfermería. Bueno, esa es una meta que va usted espera lograrla. También en lo religioso, en lo espiritual, necesitamos tener metas. ¿Qué va a pasar cuando yo ya esté boqueando? ¿Qué va a pasar cuando yo ya esté agonizando? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no pueda moverme? Mi cuerpo irá al sepulcro. ¿Y yo a dónde iré? Porque yo no voy al sepulcro. 
mi cuerpo irá al sepulcro, pero yo no iré al sepulcro. Versículo 41 de Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 41, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, 41. Evangelio según San Juan, deje primeramente encontramos dónde está, dónde está Juan. Capítulo 1, versículo 41 al versículo 46. Dice el versículo 41. Este halló primero a su hermano. Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le habían oído, el de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo, le, le, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la, en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de, de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Desengáñate por tus propios ojos. El mundo no quiere desengañarse por sus propios ojos. En muchas ocasiones y en otras ocasiones, Quiere desengañarse por sus propios ojos. Es decir, quiere saber lo que se siente. No por lo que le cuentan. Por ejemplo, el rico estaba en el infierno, en el tormento. Y el humano quiere saber si es cierto que hay infierno. Y quiere probar en su propio cuerpo a ver si hay infierno. El problema que cuando esa persona pruebe, ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Esta gente está en el, en la, sobre la tierra. Quieren encontrar a Cristo, quieren verlo, a ver si Él es. Ven y ve. Ven y ve. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy si no meto mi dedo, mi mano, mi dedo en tu costado, no voy a creer. Dame la mano, ven y mete tu dedo en mi costado. Ve que yo soy. Ahora nosotros no tenemos a Cristo crucificado para ir y checarle las costillas a ver si tiene un agujero. No que tenga una costilla rota. Cristo no se le rompió ni un solo hueso. Pero decir para probar, ya no está Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz. Lo bajaron de la cruz. 
lo sepultaron y al tercer día, domingo, resucitó del sepulcro y salió y anduvo con los apóstoles y como con cuarenta gentes más. Y luego ascendió al cielo según Hechos capítulo 2 y lo vieron que iba. Y les dicen, señores, ¿qué estáis viendo ir al cielo? A ese Jesús que veis ir al cielo, dice, así vendrá otra vez. Regresen a la ciudad y pónganse a predicar el evangelio. Regresaron a la ciudad, Jerusalén, predicaron el evangelio. Fueron saliendo los apóstoles, cada cual para su lado, predicando el evangelio. El mundo se llenó de predicación con la fiesta de Jerusalén, Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron los apóstoles, pero salieron como tres mil predicadores o oh, como tres mil predicadores a predicar el Evangelio, aparte de los apóstoles. ¿Estamos bien o, o andamos exagerando poquito? Y se bautizan todos aquellos como tres mil y más adelantito se bautizan como cinco mil. Y la iglesia empieza a crecer. Año 33 de nuestra era. Año 33 no 1930, no, 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 año 33. La iglesia de Cristo empieza en el año 33. Había religiones. La católica no estaba, la pentecostal no estaba. No había nada de todas esas que tenemos ahora. Hasta mucho después de que la iglesia de de nuestro Señor Jesucristo, fue establecida en el año 33 en Jerusalén. De allí muchos cientos, muchos años empezaron a salir otras, algunas, perdón, no otras, no, algunas religiones o algunas sectas. La iglesia de Cristo no es una secta. La iglesia de Cristo es la iglesia de la Biblia. La iglesia directamente de la Biblia. Leo el versículo 45 y el versículo 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Desde cuándo había profetizado o desde cuándo se había profetizado de él? Desde el... Libro del Génesis y más en el libro de Isaías. Y lo dice, Natanael le dijo, de Nazaret le puede salir algo de bueno. Bueno, ven y mira, ven y desengáñate. Y esto es lo que necesita la gente ahora, desengañarse por su propia vista. ¿Es verdad lo que estás creyendo? Pregúntale a la Biblia. La gente le da por preguntar. Pero cuando a la gente le da por preguntar, 
no haga lo que le contestan de respuesta. Chéquelo en la Biblia ahora. Si vienen con su servidor, ¿qué le va a decir? Bueno, la iglesia de Cristo. Si van con un mormón, ¿qué les va a decir? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A la que él pertenece. Si va con un pentecostal, la iglesia pentecostés. Hablando con un pentecostal, Hechos capítulo 2. El pentecostés, fanático Hechos capítulo 2, fanático así. Dice, ¿no ha oído usted, no ha leído acerca de la iglesia de Pentecostés? Dije, no, señor. Está en la Biblia. Dijo, y le digo, la Biblia habla de una sola iglesia, no de dos. Y Cristo tiene una sola cabeza. Y Cristo es cabeza de la iglesia, no cabeza de las iglesias. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, ya ve, aquí está la iglesia Pentecostés. Dijo, ¿en dónde está que no la miro? Léalo otra vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, mire, cuando llegó el día de Pentecostés, le dije, espérese al pasito. Cuando llegó, ¿qué más? El día. De Pentecostés, no la iglesia. Digo, aquí en Estados Unidos, cuando llegó el 4 de julio, es día de la independencia de este país. ¿Y qué le parece si decimos, es día del establecimiento de la iglesia? No, señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. No la iglesia pentecostés. Una insignificancia nos lleva al precipicio. Una insignificancia nos cambia todo el aprendizaje. Y aquí dice claramente, no la iglesia. Cuando llegó el día. Entonces, ¿qué es la iglesia? Cuando llegó la iglesia, ¿cómo fue la iglesia? Cuando fue la iglesia, aquí mismo para no irnos tan lejos, Hechos capítulo 2, capítulo 2 allí, versículo 46, para ya, ya aprovechando que estamos en Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya está el grupo de cristianismo. Ya están los cristianos allí. Ya están los cristianos allí. Dice el versículo 36. Regresamos y ahorita volvemos al, otro, al último versículo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, 
y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Buena pregunta. Eso es lo que necesita pre eh, preguntar al mundo. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y las puertas están abiertas. ¿Qué, ¿Qué edad tenía esta gente? ¿Qué requisitos se necesita para aceptar a Cristo? ¿Cuánta edad tenía aquel, aquel, la multitud de gente? Arrepiéntete. ¿Niño de dos meses puede arrepentirse? Entonces no había niño de dos meses. ¿Cuándo más o menos, más o menos, el humano necesita arrepentimiento? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No. El Señor Jesucristo dice, de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el humano, muchos humanos bautizan niños? ¿Para qué? ¿Para qué bautiza al niño? Cristo, cállate. Déjame quitarle el pecado venial. Déjame quitarle el pecado original, locuras. ¿De dónde sacan la palabra venial y de dónde sacan pecado original? En sí, ¿qué es pecado? Solamente pecado es desobediencia a Dios. El niño de... Tres meses nacido, de un mes de nacido, ¿en qué ha desobedecido a Dios? Por ende, ¿qué quiere decir por ende? Por lógica, por lo tanto, no tiene pecado. El niño de dos años no tiene pecado. El niño de siete años, mientras es niño, no tiene pecado. Dejad venir a mí los niños y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué? Gente absurda que bautiza o no que bautiza. Que dice que los niños traen el pecado original venial. No peques más. No te vayas con la tradición y la costumbre. Pero dice el catecismo, la tradición es más fuerte que la misma Biblia. Absurdo. ¿Será posible que haya un libro más confiable que la misma Biblia, mi hermano Juan Piña? Ay, bueno, ¿Será posible? O viene la pregunta.
eh, vamos a ver si encontramos el capítulo donde nos explique esto, porque la iglesia de Cristo eh, presumimos, no por presunción, comprobar cada enseñanza con el texto bíblico. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hay otro dice ahí, a la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si usted habla una cosa y no la prueba con la Biblia, está de noche todavía usted. No importa quién sea. No importa quién sea. Sea cual fuere. Y dice aquí en Hechos, cap eh, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 1, para entenderlo. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o crezca? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis, la pregunta que hace en el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?, Cuatro, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por él, bautismo. ¿Qué dice el versículo cuatro? Porque somos sepultados juntamente con él, por él, ay, Pedro, para muerte por él, bautismo. El bautismo es una sepultura. Por eso dice hermano Peña, el bautismo que hacen a los niños, ni a bautismo llegan, porque nada más le mojan la mollerita. ¿Le importa a la gente? No le importa a la gente. Y es tanto. ¿Le importa al que efectúa aquel llamado bautismo? No le importa, le importa que le paguen. ¿No hay billete para pagar esa rociadita de la frente? No hay rociadita de la frente. ¿Cuánto se cobra en la iglesia de Cristo por un bautismo una persona que es sumergida en el agua? Ya está grande, ya no es niño. Entonces ya, ya tiene conocimiento, ya tiene billete, ya. ¿Cuánto se cobra en la iglesia de Cristo? Ni un solo centavo. ¿Cuánto les cobraron aquellos de Hechos capítulo 2? Ni un solo centavo. Solamente oye la palabra, cree en la palabra, arrepiéntete, confiesa tu fe en Cristo y ven para bautizarte. Y Dios te perdona tus pecados. Y Dios te perdona tus pecados. Lo que es bíblico. Otra vez Hechos capítulo 2. Otra vez Hechos capítulo 2. Al pasito Hechos capítulo 2. A ver allá donde andamos. A ver qué es lo que era el bautismo. Hechos capítulo 2. Al pasito, Hechos capítulo 2. 
Pedro les dijo, versículo 38. Versículo 37, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nosotros crucificamos a Cristo. Nosotros le despreciamos. ¿Qué haremos? 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la clave. ¿Qué haremos? Arrepiéntete, cree en Cristo, bautízate para el perdón de tus pecados y recibiréis a Cristo, recibiréis a, Cristo, recibiréis a Dios y recibiréis al Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que dice la Biblia. Crea lo que dice el humano al infierno con todo y humano. Crea lo que dice la Biblia con Dios, porque Dios habla por medio de la Biblia. Lo que está en la Biblia es lo que Dios nos dice ahora. Lo que Dios dijo ayer y lo que Dios dirá mañana. Si está fuera de la Biblia, no está en Dios. No está en Dios. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 23. Lucas capítulo 16. Versículo 23. Lucas 16, 23. Dios nos advierte. Dios nos dice. A veces vamos manejando, eh, y ahorita ya es un gran placer manejar y saber el problema que está adelante. Ahí ese GPS dice... Adelante hay un percance, un choque de varios carros. Le está previniendo. ¿Qué le dice? Prepárate. Baja tu velocidad. Ve con cuidado. Para que no te estrayes tú también ahí entre todos aquellos. Si usted le pisa más, usted está loco. Porque en vez de frenar, Usted le da más velocidad y no le importa la vida ni la, la de los demás. La advertencia es para protegernos. En lo espiritual, la advertencia es para protegernos. Para protegernos realmente. Entonces dice aquí, Lucas 16, 23, dice, Y en el Hades... Alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué pasó con este hombre porque está en tormentos? ¿Que no le advirtieron? Y vea cuando busca el arrepentimiento. Dice, estaba en tormento. ¿Qué es lo que piensa aquel hombre y qué es lo que dice? 
y, a la, y vio de, de lejos a Abraham y a, a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿dónde está este hombre? En tormento. Padre Abraham, ten piedad de mí. ¿Qué más dice? Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Hasta cuándo quiere o hasta cuándo está arrepentido? Yo hago una pregunta, quien conteste la quien quiera. ¿Este hombre estaba arrepentido de todo corazón? Sí. Pero ya demasiado tarde. Ya, ya demasiado tarde. Arrepintámonos antes de estar tanto así levantado del suelo, ya con la soga del cuello ya y la lengua de pechera. ¿Qué problema? Hermano Juan. Okay. ¿Qué parte es la que está sintiendo esto que es terrible? Es demasiado para, ya ni para personas, sino lo que está ahí. Ok. Está en el tormento. Primeramente, cuando uno muere, uno sale del cuerpo. El cuerpo va al sepulcro. En el sepulcro no hay tormento. En el sepulcro no hay castigo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que está en tormento? No el cuerpo. El yo que sale del de cuerpo. ¿Qué es el yo? El que está dentro del de cuerpo. El que está dentro del cuerpo. El yo espiritual. Yo muero, o sea, este cuerpo muere. Cristo vino para que tengamos vida. Estaban vivos las gentes cuando vino Cristo, físicamente estaban vivos, pero muertos en lo espiritual. Él vino para que tengan vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todo. Bueno, vamos a ver este versículo que lo hemos citado muchas veces. De Evangelio según San Juan. Y vamos a, tener, a ocupar estos minutos que nos quedan para ver este versículo. Capítulo 1 de, de Juan, según San Juan, capítulo 1. Que ya lo hemos visto mucho, muchas veces este versículo. 
A los suyos vino. Ahora sí, capítulo 1, versículo 11. A los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora sí, en el versículo 12, calmaditos todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién eran hijos antes? <ríe> ¡Qué duro está este versículo! El otro versículo tan cruel y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A los suyos vino y los que no le recibieron y los que le recibieron. Dos, el que no le recibe y el que le recibe. El que le recibe les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que no le recibe, siguen siendo lo mismo que eran antes. Que eran antes. A los que le recibieron, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora son hijos de Dios. Y los otros no eran hijos de Dios porque no la recibieron, siguiendo, siguieron siendo igual que antes. ¿Lo explico mejor? ¿Más claro? ¿A lo tosco? Hay dos. ¿Cristo? ¿Cuál es el enemigo de Cristo? El diablo. El mundo está en pecado. Está con el maligno. Cristo viene, viene a predicar. Al que le recibe, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los demás siguen siendo hijos del diablo. Porque nada más hay dos. ¿Dios? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay en medio. Aquí no, no hay neutralidad. O está o no está. Está con Dios o está con el maligno. Claramente dice, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel que no la recibió, déjalo que se vaya con el diablo. Déjalo que siga con el diablo. Y en aquel día viene Cristo. Y se lleva a su grupo, los que están con él. Y luego vienen los ángeles del diablo y se llevan los demás que no quisieron dejar el diablo. ¿Cuándo se acaba esa oportunidad para aceptar a Cristo? Hay un versículo. A ver quién encuentra este versículo. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarlo, llamarle en tanto que está cercano. 
Ah, perdón. Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuelvas a Dios. Entonces la advertencia está de parte de Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Se aleja Dios? Llamarle mientras podemos. Hemos tenido experiencias, yo le platico de algunas. Personas que se les habla el evangelio, no aceptan el evangelio, lo creen, saben que es Dios y no lo aceptan. Yo le platico a esta señora que está en el hospital con tres, cuatro sondas, hermano, dígame, alrededor de las nueve de la mañana, quiero bautizarme. Qué triste, qué, qué impotente es uno. ¿Qué hacer? ¿Quitarle las ondas? ¿Sacarla en camilla para ir a bautizarla? Nueve de la mañana, quiero bautizarme, sus lágrimas chorrean. Tenga fe, hermano. No, se, le, se le da palabra de consuelo, pero al mismo tiempo ya no podemos hacer nada por usted. Dos horas más muere. ¿Dónde está el alma de esa mujer? que cerca de la salvación. Pero nunca quiso dejar el infierno solo. ¿Cuántas veces se le habló a esa persona? Como a muchas se les ha hablado. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Un hombre dice, voy a Torreón, Coahuila. Me operan pasado mañana. Y regresando me voy a bautizar. Bautícese antes de irse. No, 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 va nada más, voy a una cosita pequeñita y regreso para el viernes. Es verdad que regresó el viernes en un ataúd. Qué triste, qué lamentable. Porque en la operación quedó. Dios es sabio. Nosotros creemos que todo el mundo es nuestro. Y que vamos a vivir para hacer y deshacer. Dios le preste más vida para que la entregue a Cristo. Y disfrute la vida en Cristo. Dios quiere que disfrute. La gente cree, dijo aquel, aquella, eh, cosas que pasan. Hermano, yo me voy a bautizar el próximo año. ¿Por qué hasta el próximo? Es que quiero hacer una, a mi hija la quinceañera, pero con ganas y, y lógico que va a haber fandango. Y para no pecar, mejor no me entrego a Cristo y peco porque al cabo después me bautizo y Dios me perdona. ¿Está segura usted de estar al tie ese tiempo? Voy a Torreón Coahuila, dijo aquel hombre, y regreso el viernes. 
regresando, me voy a bautizar, regresó el viernes, pero en un ataúd. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tenemos un canto. Pensemos en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice se va a cumplir. Bendiciones.